0: Hyvää huomenta sulle. Mitä kuuluu? (laughs) Ensinnäkin mun täytyy kiittää uusia kuulijoita, koska teitä on tullut aika paljon. Mä jossain vaiheessa juhlistinkin sadantuhannen kuuntelun rikki menemistä tuolla Instagramissa ja mun tilillä ja siellä vaan kuuntelumäärät nousee koko ajan ja uusia kuulijoita tulee lisää ja, ja tota, ihan, ihan mahtavaa, siis tosi, tosi upeita. Ihan mielettömän hienoa ja tota, mm, tekee nöyräksi. Tulee, tulee semmoinen fiilis, että, että kiva, että ihmiset on, on mukana ja... ja tota. Mun elämässä mukana, mutta siis myös omassa elämässään mukana, koska siis mä toivon joka kerta, kun mä tämän mikrofonin avaan, että, että tosiaan tästä mun <höpinästä>, höpinästä jollekin ihmiselle jotain iloa on. No, eh, ei voi tietää. Joskus on, joskus ei. Toisinaan saattaa olla, että ollaan ihan eri mieltä asioista, mutta musta on jotenkin niin kiva huomata, ainakin palautteiden perusteella, että Ihmiset on jotenkin avoimia Ja kaikki mun seuraajat on Ollaan hyvin samalla aaltopituudella Ajatellaan asioista tosi paljon samalla tavalla Ja ja se on on hienoa huomata Toki mä aina mietin sitä, että että me ei tässä samanlaisessa kuplassa Mutta en mä usko, mä luulen, että, että suuri osa Mun seuraajista on, on siis tosi nuoria seuraajia, ja, ja osa on sitten jo yli kuusikymppisiä. Se, se niin ikähaitari on tosi, tosi laaja, ja, ja siitä mä oon ihan niin mielettömän, mielettömän otettu. Ja kun kun tota analy, analytiikkaa tossa, aina silloin tällään käy kurkistamassa, niin siellä on siis suurin osa ää, seuraajista on ää, plus 35-vuotiaita, viiva sinne niin kuin, uh, 55-vuotiaisiin ja sitten siellä on myöskin yli 60 ja alle 25-vuotiaita. Et, et niin kuin taivas on rajana, melkein voisi sanoa näin. Mutta joo, mm, suuri osa, mä luulen, että ajattelee asioista tosi tosi avoimesti ja on niin kuin ottaa asioita avoimesti ja pohdiskelee itsessään myös niitä juttuja ehkä, mitä mä nostan esille ja mistä mä puhun. Ja, ja tota, vaikka ei olisi ehkä asioita ajatellutkaan siitä näkökulmasta, niin mä olen niin kiitollinen siitä, että siitä palautetta tulee, jossa suuri osa sanoo, että hei, että, että kiitos tänään, että että hoksasinpa tämmöisenkin asian, enkä ole koskaan tullut ajatelleeksi asioita näin. Ja sitä mä mietin tänään, kun <köhö> mä kävelin, olin pitkällä kävelyllä tänään. On siis ilta ja huomenna aamulla saat tämän podcastin. Eli, eli tota, joo, no mutta joka tapauksessa mm, olin pitkällä kävelyllä ja, ja, ja kuuntelin... Äm, Äänikirjaa, semmoista um, kirjaa kuin häpeän alkemia. Tämän kirjan on kirjoittanut nainen, he, nykyään henkinen valmentaja, aikaisemmin ollut töissä mainos- ja markkinointitoimistoissa. Ja tota, hänestä on tullut henkinen valmentaja, hän on tutustunut joogaan ja, ja niin edelleen. Uh, ja, ja tota, <köhö> nyt on sit siirtynyt ihan täysin tai en tiedä, onko täysin, mutta ainakin omien nettisivujensa kautta niin kertoa, että on siirtynyt enemmän sinne henkiselle puolelle ja, ja sitten on kirjoittanut tietokirjan häpeästä. Ja, ja tota, mä en ole ihan täysin kokonaista kirjaa lukenut, mutta tämä kirja mua kiinnosti, että tota, nyt kun mä oon etsinyt töitä tässä ja, ja pohtinut omaa elämääni ja itseäni naisena ja niin edelleen, mitä mä oon tässä nyt viimeiset podcastit vähän tässä jutellutkin, niin, niin mä oon törmännyt siihen niin häpeään ja häpeä maailmaan ja, ja häpeän rakentamaan öm, kulttuuriin, missä me eletään, niin tosi vahvasti. Ja, ja mä oon niin tajunnut aika paljon asioita ja tänään esimerkiksi just kun olin tuolla kävelyllä, niin mulla niinku ratkes moni, moni asia mielessä, että, että hitsi, että, että, tota, että näiden asioiden taustallahan on siis häpeä. Ja tämä tuli, esimerkiksi mulla niin kun lähti käyntiin tämä häpeä pohdinta siitä, kun mä etin noita töitä ja on, työ, on tutkiskellut erilaisia organisaatioita ja niiden nettisivuja ja ihmisiä, jotka siellä työskentelee ja niin Katsonut tosi tarkasti ja, ja, ja pohdiskellut, että voisiko tuosta olla mulle sopiva työpaikka. Ja jotkut paikat, äm, kun sä kurkistat nettisivu, niiden nettisivuja ja katot, katot sitä, että mitä siellä on, niin on ihan selkeästi, että hei. Äm, niin kuin me jokainen tiedetään, että jotkut tietyt asiat kutsuu just sua tai jotkut tietyt asiat, on se jäätelö, merkki tai, tai joku vaatebrändi tai mikä tahansa se nyt ikinä onkaan, kirja, niin tota, TV-ohjelma mikä tahansa, niin siinä on siinä jutussa, siinä on jotain, joka kiehtoo meitä ja jo, jostain tietystä syystä. Ja, ja sen takiahan niin organisaatiot ja brändit, tutkii hyvin vahvasti myös itseään sieltä sisältä käsin. Mähän teen tätä työkseni myöskin. Ja, ja ne etsii sieltä semmoisia tietyn tyyppisiä arvoja, mitä tietty organisaatio voisi ehkä kannatella. Ja sitten tehdään sen perusteella kotisivut ja, ja niin edelleen. Ja mä huoma, huomasin niin jatkuvasti tässä kiinnittävän huomion semmoisen asiaan, että... Um, Aika monesta paikasta tuli mulle semmoinen niinku vastareaktio aika nopeasti, koska vähän semmoinen niinku, Ja mä huomasin ja on huomannut tässä muutenkin... Juttelin tästä ystävälläni Outi Pikkuoksalle ääniviestissä. Tuossa sanoin sitä, että, että ootko sä huomannut, että hän... Um, aika monessa organisaatiossa ja myös siellä olevat ihmiset puhuu hyvin semmoisella kummallisella jarkoonisella kielellä ja kaikki yrittää olla vähän niinku olevinaan jotain semmoista vähän niin kuin parempaa ja, ja, ja koetetaan puhua jollain todella hienoilla sanoilla ja, 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 ja nostaa itseänsä jotenkin vähän erityislaatuiseksi. Ja meillä täällä homma toimii. Ja vähän semmoista niin kuin kummallista tyrkyttämisen kulttuuria ja semmoista niin kuin tyrkyttämisen ja, ja, ja hienostelun ja hifistelyn ja käytetään erilaisia sellaisia sanoja, joilla hifistellään ihan kikkaillaan kaiken maailman jarkoonisilla sanoilla, jotka ei merkitse yhtään mitään. Ja, ja, ja tota, tämä lähtitään niinku tämä häpeä mietiskely juuri siitä liikkeelle, kun mä Outin kanssa tästä asiasta viestittelin ja Outi sanoi sitten mulle sitä, kun hän, on, hän siis tekee ihmisten kanssa töitä psykologina ja, ja hän sanoi, että hän on huomannut niin hyvin paljon semmoista samanlaista. Ja tota, mä jäin sitten pohtimaan sitä ja vähän mietittiin sitä niin kuin hänenkin kanssa tuossa ohi menneen, aika kauhean pitkälle päästy siinä keskustelussa, mutta mä jäin miettimään sitä, että et minkä takia ihmisten. On, minkä, minkä takia ihmisillä on semmoinen hirveän pakottava tarve puskea ja olla jotain todella irtiistä ja sitten koittaa saada itsestään semmoinen mielikuva, että he on jotain niin kuin mielettömiä sanaseppoja ja, ja, ja tota, jotenkin semmoinen niin kuin ylityrkyttämisen ja yliihmisen tekemisen malli, joka on sitä ylisuorittamista. Mä en siis yhtään ihmettele sitä, että et nytkin oli Hesarissa kirjoitus siitä, että aika monet nuoret aikuiset sairastuu burnouttiin ja, ja, tota, ja on, on niinku masentuu helposti, koska jos se on jatkuvasti tämmöistä niinku ylisuorittamista ja ylipyrkemispistä ja, ja yli, pitää ylinäyttää itsensä, että kaikki on jotain strategieita tai kaikkien pitää olla jotain niinku superasiakkuusjohtajaa, mitä tahansa, niin, niin tota, mik, miksi, miksi meidän pitää olla sellaisia kaikkien? M- mihin me niinku pyritään sillä? Ja minusta oli hauska, sit kun mä lähdin kävelylle tänään, kun mä rupesin kuuntelemaan tota häpeän alkemia kirjaa, niin mulle oikeastaan niinku avautui hyvin vahvasti se, että meitä hävettää, jos me ei olla jotain enemmän tai suurempaa. Meillä on, meillä on kulttuurissa annettu jotenkin semmoinen, ja Kaisa Peltola siitä, ki, sieltä siitä kirjoittaa, mutta että um, meillä on jotenkin annettu ja erityisesti meille täällä niin kuin Suomessa, jossa meillä suorittaminen on tosi vahvaa ja, ja tehdään asioita suorittamisen vuoksi ja nähdään ja kunnioitetaan ihmisiä, jotka suorittaa ihan mielettömästi ja, ja he saa sitten siitä, sitä kautta valtavaa menestystä, niin, niin on niin kuin häpeällistä, jos et saa olla esimerkiksi tämmöinen jä, jäätävä suorittaja ja me ollaan itse luotu tätä kulttuuria jatkuvasti. Se on todella ongelmallista. Sehän on, sehän on niin kuin Sairas silloin se kulttuuri. Se on tosi, tosi sairas. Ne lähtökohdat on on todella ikäviä. Että jos pelkästään ollaan tämmöisessä supersuorittavassa kulttuurissa. Ja se on tosi sääli. Ja sitä kautta mä tajusin itsekin sen, että, että... niin mitä mä oon huomannut tässä matkan varrella, että mulla ei ole mitään sellaista niin ehkä enää tässä vaiheessa elämää niin sellaista niin väkisin suorittamisen halua. Ja tota, mä en tiedä, onko se sitä, että alkaa päästämään irti se, että siitä tietyn tyyppisestä häpeästä. Mutta se häpeä niin kuin jäi mulla. Tietenkin sitten sitä kautta, kun mä pohdin tuota työasiaa. Mutta mä kuuntelin sitä kirjaa eteenpäin. mutta siellä oli hirveän mielenkiintoisia juttuja. Um, esimerkiksi se asia, mistä, mitä mä oon niin miettinyt tosi pitkään, myös niin työelämässä, mutta ylipäätään sitä, että mä oon aika monessa paikassa törmännyt siihen, siihen kateuteen siitä, että mulla on esimerkiksi semmoinen tausta, että mä oon ollut radiotoimittajana ja tehnyt sitä pitkään, vaikka mä oon pyrkinyt sieltä pois sieltä, sieltä niin radiojuontaja maailmasta ja sieltä niin kuin julkisuusmaailmasta ja niin edelleen. Mutta totta kai ihmiset tunnistaa ja muistaa. <köhö> Mäkin on 15 vuotta kuitenkin ollut julkisuudessa 20 vuotta ja on jossain määrin edelleen, vaikkakin tosi tosi paljon vähemmän. Mutta silti, ja tota, Kaisa kirjoitti siinä kirjassaan siitä, siitä että, että meillä on semmoinen tietyn tyyppinen iloitsemisen häpeä myöskin. Että me ei saada iloita siitä, että, että jos me ollaan saat, saatu jotain tiettyjä asioita tai että, että me iloitaan hurjasti siitä, että me pystyt, meillä on jotain tietyn tyyppisiä taitoja ja, ja, ja niin. Näitä taitoja ei esimerkiksi niiden puolesta ei saa hirveästi iloita ja, ja sitten kateelliset ihmiset la- asettaa meidät sellaiseen asemaan, että me joudutaan niin häpeämään sitä. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että se on ollut mulle ainakin todella ristiriitainen kokemus, kun toisaalta erilaisissa paikoissa ja tilanteissa mua on niin ylistetty ja sanottu, että tässä on Sanna Mämmi ja hän on tehnyt tämmöisiä hienoja juttuja ja näin. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä en ole saanut sitä olla ja, ja tota, on annettu ymmärtää, että sä oot ihan paska. Tai, tai että mua on niin kun mun, sitä, mun, äm, mun taitoja, esiintymisen taitoja ja niitä, niitä taitoja, joita mulla on, niin mä oon joutunut häpeämään sen takia, että ihmiset on antanut ymmärtää, että se on jotenkin huonoa. Ja annettu ymmärtää esimerkiksi se, että että tota, ää, se, että jos, ja tämä on, niinku, on hyvin suomalaista, että jos tykkää esiintyä, niin se on itsensä esille tyrkyttämistä. <köhön> Vähän ehkä, joo, mistä mä puhun aikaisemminkin, mutta, äm, mutta eri tavalla. Mä puhun siitä, siitä näkökulmasta, että, että mä esimerkiksi, Mulla on ollut lapsesta saakka semmoinen into siihen, että minusta on jännittävää olla siinä yleisön edellä edessä. Mä en koe sitä semmoisena, että siellä olen minä Sanna Mämmi, täällä edessä. Mä mun mielestä se on jännittävää se tilanne siinä yleisön edessä, teatterissa, missä tahansa kameran edessä. Se jännittävä tilanne on se, joka tekee siitä hauskaa ja jännittävää. Ja sen takia mä esimerkiksi esiintymisvalmennan ihmisiä koska mä käännän esiintymisjännityksen iloksi, enkä jännitykseksi. Iloksi ja innostukseksi, en jännitykseksi. Ja se oli jotenkin mieltä avaava ymmärtää se, että hei, tässähän tämä juttu on. Et asiat, joista mä oon ollut aina iloinen siitä, että mulla on kyky esiintyä, mulla on kyky puhua, mulla on kyky äm, ä, kirjoittaa, mulla on kyky tehdä sitä, mulla on kyky tehdä tätä niin, ja luoda uusia juttuja, mulla on kyky luoda kampanjoita ja mulla on kyky siihen luovuuteen ja niin edelleen, jota maan saanut tehdä radiotyössä ja Tuolla niin kuin sisällöntuotannollisessa työssä, niin kuin tässäkin teen, podcastia ihmisille, niin, niin mulla on kyky siihen niin mun ei pitäisi missään nimessä kokea häpeää niistä asioista. Ja nyt tässä vuosien varrella mä oon joutunut häpeämään niitä. Vähän niin kuin mä puhuin siitä seksymenopaussissa podcastista, että, että mun ei missään nimessä pitäisi tuntea häpeää, että mä teen jotain sellaista. Ja musta on hirveää, että me joudutaan kokemaan häpeää siitä, että me ollaan hyviä jossain. Ja se on mukamassa joltain toiselta ihmiseltä pois. Mutta tämä häpeä muutenkin. Häpeä siihen, että äm, on nainen. Äm, Kaisa Peltola nosti siinä kirjassa hyvin esille esimerkiksi naisiin kohdistuvaa häpäisemistä siitä, että meillä on kuukautiset, tai että meillä on vaihdevuodet, tai meillä on isot rinnat, tai meillä on pienet rinnat, tai me ollaan lihavia, tai me ollaan liian laihoja, tai meillä on lattaperset, tai meillä on liian iso takapuoli. Jatkuvat ulkonäköön liittyvät häpäisemiset. Ja mietin, mitä se aiheuttaa meissä. Se aiheuttaa meissä sen, että me muokataan omaa kehoa sen takia, että meitä häpäistään. Tai että me ei haluttaisi kokea sitä häpeää. Me katsotaan itseämme peilistä, ja me, me niin kuin minäkin teen, mä katson itseäni peilistä. Nykypäivänä luojan kiitos on jo paljon, paljon hyväksyvämpi itselläni, mutta. On mullakin edelleen sitä, että mä katson tuota vatsamakkaraa, mitä mulla ei siis todellakaan ole. (lopituksella) Mutta mä katson itseni peilistä ja totean, että hyi, tossa on jotain tällaista ja voi ei. Tai että mä en pukeudu tietyllä tavalla oikein. Ja näytänkö mä nyt liian vanhalta näissä? Tai miltä mä näytän? Että se semmoinen tietyn tyyppinen mieti se... se, Toki on tärkeää, että me pukeudutaan ja, ja ollaan niinku siistejä ja, ja kuletaan puhtaissa vaatteissa ja niin edelleen. Sehän on niinku osoitu kunnian on osoitus muita ihmisiä kohtaan. Mutta se, että me saatais pukeutua ja olla just sellaisia kuin me itse ollaan, ilman, että meidän tarvitsisi kokea jollain tavalla häpeää siitä, että, että mulla on nyt mun kroppa on tietynlainen tai, tai menkat tuottaa minussa jotain tiettyjä oireita, tai vaihdevuodet tekemosta jonkinlaisen. Tai ikä. Että joko mä olen liian nuori, tai sitten mä olen liian vanha. Mutta myöskin sitten se, mihin mä kiinnitin huomioon, oli tämmönen niin kuin hierarkinen häpäiseminen, joka... Liittyy hyvin vahvasti työelämään tai yhteisöihin, jossa ihmiset kilpailee siitä paikasta, että kuka johtaa tai kuka saa jonkun tietyn position tai tai niin edelleen. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoista, että me häpäistään ihmisiä alentamalla tai... Nostamalla itseämme korkeammalle, häpäisemällä toisia ihmisiä niitä meidän kilpakumppaneita sillä, että me asetetaan heidät niin kuin, annetaan ymmärtää, että he on alempia kuin me. Ja nostamalla itseämme korkeammalle, kertomalla itsestämme, että me ollaan parempia tai, tai tekemällä yksinkertaisesti semmoisia tekoja myöskin, joilla alennetaan toisia ihmisiä. Ja se perustuu siihen, että ei uskalla olla toisen kanssa samalla tasolla. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti semmoinen häpeän kulttuuri siitä, että, että minä en kehtaa. Minun täytyy olla parempi ja siellä on ego, joka taistelee. Ja tämä on, on niin kuin hierarkista häpäisemistä jotta voidaan nostaa itsen, itsensä paljon korkeammalle johtajan pallille. Ja sitä tapahtuu. Ja mun mielestä se oli niin kuin jotenkin oivaltavaa, että näinhän se on. Näinhän sitä tapahtuu. Se tapahtuu parisuhteissa, sitä tapahtuu ystävyyssuhteissa. Ja sitä tapahtuu työyhteisöissä ja muissa yhteisöissä. Ja, ja se on niin kuin se on jännä. Ja me eletään sen kaiken ympärillä. Oli ihana jotenkin parituntinen kävellä ympäri tuolla luonnossa ja kuunnella kirjaa, miettiä ja pohdiskella. Ja tota, mä taisinkin tuolla Instagramissa omalla tililläni laittaa jossain vaiheessa, että mä oon mennyt vähän semmoiseen omaan pieneen kuplaani. Ehkä häpeämään, mistä mä tiedän, miettimään. Ehkä mä oon tosiaan niin kaivanut jotain kaikkia asioita, mitä tässä vuosien varrella on tapahtunut ja en miettinyt sitä, että, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Lähinnä niitä huonoja asioita on noussut mieleen, mutta sitten on noussut tietysti paljon myös hyviä asioita. En tiedä, Minkälainen ihminen täältä tietystä kuplasta, mihin mä oon itseni vetänyt yksikseni olemaan hetkeksi aikaa, niin minkälainen ihminen täältä kuoriutuu. Mutta hienoja asioita mä käyn läpi. Ei niitä asioita tule läpi silloin, jos tekee hirveästi töitä ja joskus tämmöisiä pysähdyksiä tarvitsee ihan vaan siis sitä varten, että että pystyy ajattelemaan asioita vähän eteenpäin ja kuori itsestään jotain tiettyjä sipulinkuoria, jotta voi jatkaa eteenpäin uuteen. Jännä oli, meditoin yksi päivä ja tuli tästä kuorinnasta mieleen ja äh, illallainen nukkumaan menoa meditoin ja, ja tota, um, Mulla on jännä, mulla tulee semmosia visuaalisia mielikuvia aika vahvasti usein mieleen siinä meritoidessa. Ja mä en, mä en ohjaile niitä millään tavalla, vaan mä annan niiden vaan niin kuin avoimesti tulla. Mä en koite järjestellä niitä, mä en tee niille mitään, mä annan vaan sen mielikuvan siinä mun Mun niin kuin mielessä jotenkin tai siinä silmien edessä mä vaan jotenkin näen sen ja katon vaan, että mitä sille tapahtuu. Ja tota, sen kummemmin arvottamatta, tuomitsematta, mitään tekemättä sille. Ja mä näin itseni istumassa siinä ja yhtäkkiä mä sytyn tuleen. Ja mä palaan mä, mä katson vaan, että Mä niinku, mulla, tulen lies, mulla on tulen lieskat joka paikassa. Ja mä palan. Ja tota, se tuli poltti mua. Se, tuli niinku, se ei siis polttanut fyysisesti mua, vaan, vaan se, se, se niinku poltti mut poroksi. Ja mä näin, kun mä muutuin tuhkaksi. Ja tota, sen jälkeen tuli... Enkelin siipi, iso enkelin siipi, ja se alkoi löyhyttää sitä tuhkaa, joka oli minussa, semmoista tummaa, ikävää tuhkaa, ja se enkelin siipi löyhytti sitä tuhkaa pois niin, että se tuhka lähesi koko ajan kauemmas ja kauemmas. Ja kun se tuhka irtosi minusta sen tuulen vireen mukana, mitä siitä Siivestä tuli, niin musta paljastui semmoinen tosi puhdas luuranko (laughs) ja ja semmoinen ohut, kun mä näin sen oman ihon ja muun, niin mä näin semmoisen kaikki sisuskalut, kaikki oli tosi sellaista puhdasta ja kieltävää, valkoista, hohtavaa ja ne tuhkat vaan lensi siitä mun ympäriltä pois. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Ja mä en tiedä, onko tämä jotenkin, tarkoittaako se sitä, että mä olen nyt synnyttämässä jotain ihan uutta itsestäni. Että todennäköisesti olen jättänyt vanhat taakse. fenikslinto lintu nousee tuhkasta, tulee mieleen. Hmm. Tämmöisiä ajatuksia mulla tänään, mielenkiintoisia havaintoja itsestä ja kiitos, että ihmiset kirjoittaa kirjoja ja tekee pohdintoja ja pohtii elämää. Niistä on meille paljon hyötyä. Kiitos sulle tänään. Mä toivotan sulle ihanaa päivää. Moikka, kuullaan taas.